0: Köszöntöm az Adó hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnereim Almási Levente, az Eresem akvizíciós üzletágának vezetője, és Gróf Viktória, az Eresem akvizíciós üzletágának helyettes vezetője. Ma cégvásárlási trendekről fogunk beszélgetni. Megjelent az Eresemnek egy blogja is erről, már a címadás is felveti azokat a főbb kérdéseket, amelyek mentén érdemes elgondolkodni. Erről versenytársat, vevőt vagy beszállítót vegyünk, ha cégvásárlásban gondolkodunk. Mitől függ az, hogy mikor, melyik megoldást érdemes
1: választani? Ez koncepcionálisan, ez úgynevezett horizontális, vertikális felvásárlás körébe tennénk bele, és talán érdemes lenne azt felvetni, vagy kivesézni, hogy akkor melyik stratégia, mit hoz magában, mit jelent, mi a következtetése, mi az előnye, mi a hátránya, és ezért a végen azért persze próbáljuk adatokkal is szemléltetni egy k- körvonalazódó, talán trendvonalat, hogy mi volt az elmúlt hónapokban évben, mi várható a mi rálátásunk alapján a következő fél egy évben. Nézzük akkor,
0: hogy mi az, ami amellett szól, hogy valaki versenytársat vásároljon, illetve ez a vállalkozásnak bármelyik életfázisában megtörténhet, vagy bizonyos életfázisban inkább tanácsolható ez, mint egy másik életfázisban?
2: Alapvetően eddig az volt a trend, hogy a növekedési fázisban előbb-utóbb minden cég elér ahhoz a ponthoz, amikor már a növekedéssel kapcsolatban felmerül, hogy az organikus út mellett egy tranzakció ezt meg tudná gyorsítani, vagy hatékonyabban tudná elérni. Maga a horizontális tranzakció, amikor ugye egy versenytárs felvásárlása történik, jellemzően biztonságosabb megoldás szokott lenni a cégek számára, hiszen ilyenkor egy olyan társaságot néznek ki, amelynek ismerik nagyjából a működését, a piacát, hiszen ugyanazon vevőkre céloznak, ugyanúgy működik tulajdonképpen az üzletmenet. Itt ugye ebben az esetben az az előny, hogy nagyobb ügyfélkört tud megszerezni a felvásárlás révén. Gyakran ez is a célja ezen felvásárlásnak, hogy a meglévő vevő szerződéseket így tudja hasznosítani ő is a jövőben, illetve jellemzően azon jár az agy a tulajdonosoknak, hogy milyen szinergiákat tudnak majd kialakulni, hogyan tudják elérni a méretgazdaságosabb gazdaságosabb működést.
1: Tehát jellemzően
2: ez volt eddig a trend, hogy inkább a horizontális tranzakciókra fókuszáltak, hiszen ez egy biztonságos, jól ismert megoldás volt. Ugye ennek hátránya igazából csak annyi, hogy, hogy mégis ez belső konfliktusokat okozhat a tranzakciót követően, hiszen már mind a két társaságnál kialakult egyfajta szokásrendű üzletmenet, ami most felbojdulhat ezzel a, a tranzakciós folyamattal is összeolvadással.
0: Hogyha a horizontális tranzakcióról beszélünk, akkor egyértelműen a versenytárs
1: felvásárlásáról van szó? A rövid válasz igen, és gondoljunk bele, hogy ez a kényelmesebb első ránézésre, mert hasonló tevékenységű társaságot vásárol föl, és akkor ugye bejön az a koncepció, hogy most organikusan fejlődjek, vagy vásároljak. És értem hogy amikor organikusan akarok fejlődni, akkor most a legegyszerűbb a első válasz kérdés, hogy jó, akkor felveszek még értékesítőket, értékesítő vezetőt, és akkor felpompálom jobban az értékesítésemet. Vagy szemben van ez, hogy akkor gyorsabban növeljem az árbevételt, és akkor megveszem a versenytársat, és akkor nem azt csinálom, hogy 10-20 millióval növelem az éves árbevételt, akár 501 milliárd, 2 milliárd. Tehát gyorsabban a, 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 a másik lépcsőfokra való lépés, Klasszikusan ezek szoktak lenni, ez a, ez, ez a legkomfortosabb mondjuk egy menedzsernek tulajdonosnak.
0: Mi az, ami ellenene szólhat, tehát ez ellen a tranzakció ellen? Milyen problémákat generálhat, vagy milyen feladatok elé a cég
1: menedzsmentjét, vagy a cég munkavállalóit? Hát, itt is több szempontot érdemes végigmenni. Szerintem az első, ami rögtön eszünkbe juthat, ugye a gazdasági hivat a GVH felügyelete, a két hasonló profilú társaság ugyanazon a piacon, mondjuk a hazai magyar piacon, akkor rögtön felmerült a kérdés, hogy akkor erőfölénye való visszaélés, és esetleg a GVH elgáncsolja, mert azt mondja, ez nem, nem szolgálja a tisztes piaci versenyt, Ez, ez szolgálta a hátrányaként, de ugye amikor elindul egy tranzakció, akkor ez tipikusan az, hogy eladó vevő ezt az, az a témát már körbejárja, és lehet, hogy el fog indulni a tranzakció. Ez az elsőleges uh, probléma szokott lenni, ami ellene szól. És utána uh, ez lenne a legerősebb az, hogy most uh, kulturálisan hogy fogják össze... Ez a másik tranzakciótípusnál is igaz, hogy uh, előjöhet, hogy akkor nem illik össze a kulturálisan, nem tudják integrálni a két szervezetet. Elsőlegesen ezt a problémát láthatjuk, hogy összetoljuk a két céget, és ez túl nagy előfény lenne a piacon, és a GVA akkor azt mondja, hogy ez mégsem mégse történik. Ilyen, ugye számtalan ilyen tranzakció is volt, és ugye a másik, hogy még ide, ide vonatkozó kommentem, hogy ez a GVA eljárás, tehát gazdasági Versenyhivatali eljárás, ugye ez meghosszabbíthatja a tranzakciózárást, zárást, egy-két-három x hónapot is kiterjesztheti a tranzakciós időszakot.
0: Nézzük akkor a másik megoldást, vagy a másik még szóba jöhető megoldásokat, hiszen többről is szó van. Mi van akkor, milyen feladatok elé állítja a cégeket, a tranzakcióban szereplő cégeket, hogyha vevő vagy szállító a cégpont, tehát úgynevezett vertikális integráció valósul meg?
2: Ugye ebben az esetben alapvetően Az a cél, hogy a termelési lánc különböző szintjein lévő társaságok között történjen a a tranzakció. Tehát ennek az az előnye, hogy így az ellátási láncra sokkal nagyobb hatással tud lenni a társaság. Ugye példaként, ami a cikkünkben is szerepel, ugye az IKEA romániai erdőket vásárolt meg azért, hogy a bútoraihoz a falnyagot tudja biztosan biztosítani, és így az ellátási lánca garantált legyen. Ez mikor történt?
0: lehet el tudni ennek a pontos időpontját? Ezt kíváncsiságból kérdezem, hogy reagált tulajdonképpen a COVID-válságra ezáltal a romániai, vagy ezt még korábban hajtották végre?
2: Évre pontosan így nem tudjuk, de ez valószínűleg, ha jól emlékszem, ez még a COVID-előtt volt, nem feltétlenül emiatt, de, de amúgy ez egy logikus lépés lehet, főleg így a COVID-illetve, Ugye most a gazdasági nehézségek következtében sok cég szembesült azzal, hogy az ellátási lánca lelassult, illetve bizonytalanná vált, vár az árura, de az nem érkezik meg, késre érkezik meg, és itt tulajdonképpen felbojdul az a szokásos üzletmenet, amit már sikerült kialakítaniuk. Igen, akkor ennek
0: a példának az apropóján térjünk vissza a a magához a folyamathoz, hogy mi történik ilyenkor.
2: Igen, ebben az esetben, tehát alapvetően az a cél, hogy egyrészt a hatékonyságot tudják növelni, illetve valamelyest a költségeket is csökkenteni, és ez az egyik előnye is ennek a vertikális ranzakciónak, hogy Alapvetően a termelési lánc mentén így alacsonyabb költségeket érhet el a társaság, hiszen hogyha maga a fő beszállítóm is most már ugye az én tulajdonomban van, akkor látszólag a két cég között olyan szinergiák alakíthatóak ki, amik így hatékonyan tudják az üzletmenetet fenntartani. Ugye a transferárazási szabályokat azért figyelembe kell venni természetesen, hogy a tranzakciók piaci áron történjenek.
0: Mi az, ami a vertikális tranzakció ellen szólhat? Ugye mellette már hoztunk pár érvet, ki lehet ezt még egészíteni, de milyen ellenérveket lehet felsorakoztatni?
1: Az ahhoz a megközelítés, hogy hát valamennyire más alszektorba alsz lépne be a felvásárló társaság. Tehát, hogy az ellátási láncot próbálja kiszélesíteni. Nyilvánban megvan a ismerete, de mégse abban ott, nem, nem abban a területen mozog. Tehát ott lehet egyfajta ismeretlenség, ez lehet egy kihívás a felvására cégnek. Természetesen, amikor megveszi a társaságot, akkor ajánlott a stratégiai együtt irányító testülete együtt vegye át, ami azt is jelenteni, hogy akkor persze, hogy tudják, hogy mit kell csinálni, de azért a a fő tulajdonosnak is erre van példa, hogy sokszor inkább azért nem mennek tovább a felvásárlók, mert, és van ez a visszajelzés, tehát volt, kaptunk is ilyen visszajelzés, mert nem annyira komfortosak abban az alszektorban. Hiába azért azt mondjuk, hogy mi anyagipar, a mi anyagipar akkor ő azt mondjából ismerik, de nem, mert azért minden alszektornak megvan speciálítása, ez visszafoghatja a, mondjuk a tranzakciót, ez egy kockázat. A másik, hogy ugye ugyanúgy kapcsolódott a szervezeti, és egyéb koordinációs költségekhez valószínűleg megnövekedhet, hiszen újabb területet kell beintegrálni, ez is ugye a kockázatot növelheti. Globálisan vagy a nagy képet tekintve azért, és az adatok is ezt azért bizonyos szektorban visszaigazolják, hogy most, hogy ebben a volatilis időszakban vagyunk, ugye azért próbálják ezt a, a társaságok amennyire lehet ebbe az irányba nyomni. Tehát a blogunk végén is ugye ez volt a, a speciálisan e, informatikai technológiában, hogy ezt azért jobban kezdik el e, értékelni a befektetők. Magyarán, ezt lefordítva veikusként, a több, több lábon állás a mai világban, ahol van energiasok, infláció, stagfláció, államásztartási hiányok, háború, e, valószínűleg jobban árazzák emiatt, mert a többában állás miatt az egyik az, az, az üzletágam, nem annyira jól működik, a másik még mindig visszahúzhatja.
0: Egyébként, hogyha a költségeket nézzük, akkor azt meg lehet mondani, vagy tisztán, hogy melyik a drágább vagy az olcsóbb megoldást?
1: A hozzákapcsoló pluszköltséget tekintem, hogy nyilván a vertikális, hiszen azt jelenti, hogy akkor ki jobban nyújtózkodom, és az ellátási láncomat ki fogom bővíteni, és emiatt olyan plusz költségeket is generálok, olyan plusz kell bevonom egy folyamatba, amivel ezt a plusz ismert anyagot meg kell ismernem. Tehát az első ránézés, ha csak ebből a szemszögből nézem, akkor azt mondanánk, hogy a vertikálisnak nagyobb lehet a költsége. Ha csak tisztán a folyamatot nézem, a transzakciós folyamatot, az ugye nem változik, mert ugyanaz, ugye az van, hogy akkor a átadás átvilág, és a többi, az ilyen szempont nem változik, az ugyanaz. De a hozzá kapcsolódó egyéb bizonytalanság, kockázatok, meg szervezeti egyéb költségek miatt az várhatóan lehetnek, plusz, ott várhatóak plusz költségek.
0: Nézzük akkor konkrétan a piacot az elmúlt egy évben, Általában Magyarországon a cégvásárlási piacot milyen tendenciák jellemezték, tehát például melyik típusú cégvásárlás volt alapvetően többségben vagy nagyobb arányban?
1: Egy kicsit ugye adatokkal általában azt mondom kell az elmúlt egy év trendjeit, és ugye ilyenkor 21-22 adatait hasonlítsuk össze, hát ugye 22 mondjuk augusztusig, és a 21 augusztusig, és akkor menjünk egy kicsit höljebb, tehát regionálisan nézzük, aztán utána menjünk vissza, menjünk, jönünk vissza Magyarországra. Regionálisan, azt gondolom, nem meglepő, hogy darabszámban is csökkent, ezer darabszámról mondjuk a 800-ra, tehát ez egy 20%-os csökkenés, értékben ott azért kicsit 24%-os emelkedés van. Tehát darabszámban csökkenés, értékben emelkedés van, a régióról beszélek, tehát közép kelet európa régió. Azt gondolom, ne felejtsük, ha 22-öt nézem, szerintem mindenki fogja tudni, hogy a 22. március, tehát hogy a ominózus február 24-es időszaktól tekintve akkora sok volt mindenkinek, hogy ha lenne adatunk, csak február vagy március-március megnézni, biztos, hogy óriási visszaesés volt tranzakciókban, és ezt rámutatom korbálisan is. De az is sajnos, vagy nem sajnos, ugye a nap végén mindenki dolgozik, árbevétel nyereséget generál, tehát nem áll maga az élet, és tovább kellett menni. És, és talán azt lehet mondani, hogy azért lehet mondjuk nagyobb értékben, nagyobb értékű tranzakciók történtek regionálisan mert akkor a nagyobb tranzakciók kerültek előtérbe, tehát elindul egy multi, akkor azt mondja, hogy nem állhat meg az élet, nekik hoznia kell a számokat, növekedni kell, és akkor nyilvánvalóan nem, egy, nem három darab kis tranzakcióra fog fókuszálni, hanem megpróbál nagyobb méretű tranzakciót, ha nagyobb méretű, akkor tipikusan jobban fogjuk koordinálni az adott piacot. Tehát, mi az az érzésünk, ez lehet a trendvonal, darabszámvisszaes csak amiatt lehet, mert bejött ez a háborús diszkrepencia, de utána az élet megy tovább, és mindenkinek kell hozni a számokat. Hát, és ha nagyon kettőválasztom a egy világot, azt érező hogy két típusú lehet, ha lehet így kettőosztani. Az egyik típusú befektető inkább azt mondja, hogy kivárok 3-6, egy évet, és az annyira nem erőlteti még a tranzakciókat, bár erőforrás készpénze rendelkezésre. A másik meg az, hogy és hiszen a Covid-ban is voltak ilyen típusú befektetők, akár szakméről beszélek, hogy azt mondja, hogy előbb-utóbb be kell állni ilyen valami egyensúly állapotnak. Ő se tudja, hogy három-hat, hat hónap, vagy egy év, de utána is megy tovább az élet, és akkor nem akar lemaradni. Tehát ha ő nem reagál, akkor a versenytársra fogja megelőzni, tehát igen, és menni kell előre, és nézni kell a célpontokat, és növekedni kell, a növekedés leggyorsabb útja meg az akvizíció. Tehát ezt várjuk ezért. A, ennek a kettős hatásának az eredőjét várjuk, és nem tudom, melyik erősebb, talán az, hogy, hogy még, mégis továbbra is fog emelkedni a tranzakciós szám és méret nagyságrend is.
0: Iparágak szerint meghatározható az, hogy melyik iparágban jellemzően a felvásárlásoknak milyen típusa valósul meg, tehát hogy melyik iparágra jellemző a horizontális, melyikre a vertikális felvásárlás. ugye alapvetően a bankszektorban tudnék hozni példát arra, amikor ugye felvásárlás valósul meg, és akkor végrehajtódik, lezajdik egy integrációs folyamat, de van-e valamiféle látható iparágakra? lebontva e tekintetben.
2: Mind a regionálisan, mind a hazai piacon alapvetően azt látni, hogy a, a fő iparágak, amikben a legtöbb tranzakció történik, az ugye egyetemen az szektor, illetve a telekommunikációs szektor, Ez követi a, a gyártó vállalatok felvásárlása. Illetve ami ami még érdekesebb, hogy a 21-es évhez képest az ingatlan szektor erősödött még meg. Ennek oka valószínűleg az, hogy azért az egy biztonságosabb befektetésnek, tranzakciónak minősülhet most. Illetve ugye ami a blogunk végén is, és van, ugye szorzószám mutatja, hogy az IT-szektorban eddig globális szinten inkább a horizontális tranzakciók voltak azok, amiket többre értékeltek, magasabb szorzókkal történtek meg. És ez 22. második felében kezd el, illetve ugye második negyedévében egész pontosan változni a trend, hogy inkább a vertikális tranzakciókat kezdik előnyben részesíteni, ugye valószínűsíthetően pontosan azon előnyök miatt, amit az ellátási láncról, illetve a biztonságról is is említettünk.
0: A következő egy évben mire lehet számítani? Ugye a COVID-válság után jött egy újabb krízis, egyelőre még ennek sem látjuk a végét. Várhatóan óvatosabbá teszi ez a befektetőket és a cégeket abban, hogy növekedjenek.
1: Több is érzékeltettem, hogy a mi meglátásunk is is nagy mintavételünk, tehát amit mi látunk a tranzakciókban, amiket mostában végzünk, meg amit a befektetők, a tégvizetők visszajeleznek, én inkább abban kezdem, olyan hatásolat, vagy most olyan turbulencia van, és ugye 5 tényezőt szoktam, vagy 5-6 tényezőt szoktam felsorolni, hogy energia sokkal főleg Európában. Ugye minden ország szembesül. szembesül. A ellátási probléma, ugye elkezdődött már a covid időszak után, a inflációs stagfációt nem kell hát minden uh, újság uh, külföldi erről beszél, magyar újság erről beszél. Akkor még szembesülünk az államháztartási hiányokkal, melyik ország jobb, jobb vagy kevesebb. Hát és az háború, ugye, ami meghatározza már február 24-e óta a, a világ napjait. Ez az 5-6 hatás, az jelen van. És hogy melyik lesz erősebb, aztán most senki nem tudja megmondani. És kicsit olyan, mint a versenylogok, hogy lesz éppen az a erősebb hatása a cégekre, a makroekonai helyzetekre. Ez befolyásolja ugyanúgy a befektetői gondolkodás. Tehát, hogy rövid távon nagyon nehéz ezt megmondani, melyik lesz erősebb. De én, ahogy mondtam előbb, én ezt a kettő hatást érzékelem, hogy bizonyos befektetők továbbra is kivárnak. A nagyon konzervatik azt mondják, hogy megvárják, míg elmúlik a, 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 a nagyobb felhő. És akkor majd elkezdenek. Lehet, nem akkor a hozammal fognak majd rajzálni cégvásárlásokat, de ők akkor sokkal biztonságosabban állnak bele. A másik fajta befektető meg azt mondja, hogy egyrészt ha van erőforrásom, meg van tőkém arra, hogy vásároljak, itt menni kell előre. Perszus hogy akkor ülök rajta, és kivárok. Van az, az agresszívabb befektető, azt mondja, hogy oké, okay, akkor akkor nézzük meg a, a, a tranzakciókat, nézzük meg, mik vannak a piacon. Igen, várható talán az, hogy talán több lehet az a beladó, aki azt gondolhatja, hogy most akkor megnézzünk egy exit útvonalat, és várható emiatt talán ebből a szempontból ott több tranzakció, de hogy melyik lesz az erősebb, vagy a, a türelmesebb effektor, hogy kivárnak, hogy a vagy az agilisebb, akik mennek előre, azt nehezen lehetne most nekünk így mondani. 50-50 százalékot mondanám, hogy mind a kettő jeles erőteljesen. Talán az, hogy, a, hogy milyen árazás lesz, azt gondolom, hogy az árazása meg olyan hatással lehet, hogy a, a, a hitelválságban, nem beszéltünk, hogy a hitelkamotok elszálltak az elmúlt 3-4-5 évben, azért erőteljesen befolyásolták a tranzakciókat, hogy fizetős hitellel lehetett felvásárolni. Ugye ezt most kicsit ki lehet venni a képekből, olyan drága lett a hitel, hogy azok a típusú befektetők, hogy csak erre alapozták a kifizetési stratégiájukat, azok most számosságában csökkenni fognak, de akkor is a befektetőknek továbbra is lesz annyi mennyisége pénzük, hogy menni kell előre, és akvirálni kell. Összefoglalva, továbbra is azt mondom, hogy ez a kettős hatás lesz, és talán egy, egy három 6 hónapon belül. A lendület kisebb lesz, de nagy, nagy vonalú trendekben azért, azért mennek előre a tranzakciók.
0: De lehet-e például arra számítani, vagy arra készülni, hogy éppen az energiaárak drasztikus emelkedése miatt, és az egyéb költségek emelkedése miatt mondjuk megjelennek felvásárlandó cégek, tehát olyan cégek, vállalkozások, amelyek nem tudják, nem akarják tovább folytatni a tevékenységüket, és akkor Emiatt megjelennek az akvizíciós piacon. Kell-e például erre fölkészülni az év hátra lévő részében, vagy 2023-ban?
1: Abszolút, tehát egy, ez logikusan is végig gondolva nyilvánvaló, de hogy ne felejtsük a másik oldalt, aki még számolja a befektető megterülést, meg hogy, meg hogy milyen áron vásárolja meg ott azért meg kell találni az egyensúly állapotot, hogy hát ha nagyon megy lefelé annak a céltársának a nyeressége pont azért, mert óriási energiaköltségeket fog, uh, fog, szem, energiaköltségeket fog szembesülni, akkor már nem biztos, hogy meg akarja venni az a befektető. Nyilvánvalóan ez, ez is egy óriási, az, magában az energiaszektor az most annyira mondjuk így forró, és nem nagyon lehet látni. Nyilván már vannak olyan befektetők, azt mondják, hogy szívesen vásárolnak ebben a szektorban, csak most annyi, nem csak Magyarországon, azért ugye, főleg Európában több országot is megnevezhetnénk, ahol Észak-Európa, ahol ebben a szektorban most nagyon mennek az energiára fókuszáló mint szolgáltatás, mint termékgyártás terén a, a a társaságok. Tehát ott azért nem várok egy nagyobb mennyiségű tranzakciót, mert most nagyon jó, a társágnak ott nagyon jó elvétel elvárásai, vannak nyereség elvárásai, tehát a túl drága, akarnák eladni azt, hogy a befektető megvegye. Annak a hatása, hogy az energiaköltségek hogyan gyűrűznek be, nevezzük a célt, különböző cégeknek a, a, a számaiba, az, az nyilvánvalóan igen, a, a nyereséget nagyon vághatja, vagy csökkentheti. De még egyszer mondom, az nem jelenti feltétlenül azt, hogy akkor, na, akkor gyorsan akkor gyorsan megveszük ezeket, mert, mert a nyereségem mondjuk a felére az az energiaköltség növekedése miatt. De ugyanúgy, mint a hitelkamatok, ez a kettő, ez az energia meg a hitel, költségek, nagyon átír, átírják, nem is feltételes módban, átírják a pénzügyi számokat, és ez mindezálladónak minden vevőnek egy fájfájás lesz, hogy ez mennyire távú, mennyire lehet ezt kieverni. És csak egy egyszerű év, mint egy COVID-2020-as év, vagy teljesen nagyon vágja ott az árazási hatásokat, és akkor egy másik dimenzióban kell a eladónak és a bevőnek leülnie.
0: Önök az adóinfot, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnereim Almási Levente, az Eresem akvizíciós üzletágának vezetője, és Gróf Viktória, az RSM akvizíciós üzletágának helyettes vezetője voltak. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.